0: Ja, det er litt et
1: spørsmål. Okay. Hallo. Velkommen til Ritetsjort og Blås en juleavslutning. I jordens siste arrangement for semesteret eh, har vi invitert til en samtale om VG Sebald-staterskap. I panelet har vi Eskild Olsen og forfatter av Sebald-studien hvis det er og Ingrid Milsen, poengt og forstøvendelses ved Universitetet i Stavendt. Samtalen ledes av eventuelsen fra redaksjonen. Den var
0: i cirka en time, og det er mulig å stille spørsmål Så ja, altså...
2: Skulle nå snakke jo om... VG Sebalds forfatterskap, og før jeg lar mine to medesamtalere gå i gang med sin innlegg, så tenkte jeg å gi kort riss av hvem og hva vi egentlig har med å gjøre her. Og det begynner slik at VG Sebald ble født i 1944 i Algoer i Sydtyskland flyttet fra Tyskland etter en uh, kort utdanning og uh, akademiker i England, Manchester deretter Norwich uh, hvor han underviste i uh, i hele sitt liv Han uh, begynte først å skrive i en alder av noen år som 44-åring i 1978 og ble på 90-tallet noe av en litterær sensasjon etterhvert uh, en av hans fire prosa som på norsk heter De Utvandrede, ble utgitt på engelsk og fikk store hyllester fra mange andre kjente kritikkerne, kritik James Wood, Susan Santag, som, som brukte det som et eksempel på at litterær storhet enda kunne finnes. Og så kan man spørre sig hva er grunnlaget for en skipp avstand Uh, men uh, det er da det at disse fire som nok i hovedsak gå om her består uh, av uh, en sånn slags merkelig hybrid av uh, forskjellige stilarter uh, og former. Det er en form for historieskriving, essayistikk, reislitteratur. Mm samtidig de hele tiden sentrert mot den tyske historien, mot, uh, mot Sjoa, altså de tydende årene Brutts historie, men også med bruk av med som da settes inn i teksten, som kommenteres, som ikke kommenteres, og så videre. Det er en, sånn, en sånn form for nyskapning som bryter med den litterære tradisjonen, både i Tyskland og i det øvrige, uh, europeiske og amerikanske um, Men, uh, så är någon då, i 2009 i en bilolycka. men av hjärtinfarkt. Eh, så var han har blivit ett något namn. Eh, hans sista bok avslutades kom ut samma år. Och man kan säga si att han var på egentligen höjden av sin storhet eh då han försvann. det som står igen är då fyra huvudverk där en och för andra, några akademiska avhandlingar så vidare som trots sin korthet visar ganske stort litt fadende rikt forfatterskap eh, og det er det vi skal gå in i her nå i kveld eh, så da er det Espen som begynner med et innlegg
3: og det er et ringe så vær så god Tusen takk, Ellen På flyet hit i dag, eh, så satt jeg og leste denne boken Austerits fra 2001 som oversatt til norsk av Gerd Pollen og plutselig så kom flyet til en borte med og lurte på om jeg var litt redd for å fly for jeg så så alvorlig ut Jag har satt ut som en var plaget för jag läste den boken det var gått en stund sedan jag läste den sist och jag blev grepet av det allvar som är i den berättelsen om Austerlitz. Austerlitz är då en man eller en skickelse som dyker upp i de underligste sammanhangen och som där har varit visat sig ha blivit sent med tåg från Haag till London med en så kallad kindertransport i 1939 han hade judisk bakgrund og var en av eh de barnen som faktisk ble sent til England på denne måten. Og det måten. Och det är ju en väldigt allvarlig och en realist, altså en allvarlig realistisk ramme runt denna berättelsen. Eh och så sånn var mitt første möte med Sebold det så på det här som en type... Fortelling om et, et tap av identitet. Historien om Austerlitz tar etter hvert form, og han betror seg til fortelleren og beskriver hvordan han hele livet har gått uten å finne noe tilhold, noe sted. Han har aldri følt seg som et helt menneske. Og jeg tror mange leser Austerlitt på denne måten, og det er åpenbart at det er en mulig måte å se denne boken på. Men det er også mye mer i denne boken, og bare de første sidene toucher så innom såpass mange ulike tema, at vi burde faktisk vie oss litt til hvordan denne romanen åpner. Fordi det begynner da i Belgien på i Antwerpen eh, där det är en scen på på i, i väntahallen på Antwerpen central. Eh, eh der ehm där där eh, möter då förtalaren denna som bara dukar upp. Eh, eh det blir då beskrivet som som följer. En av de personerna som väntat i Salde du var avställd. En man som den gang, i 67, fortsatt virket nesten ungdommelig, med blånt hår som hadde en merkelig fall jeg ellers bare har sett hos den tyske helten Sigfrid i Langs nibelungen -film. Som ved alle våre senere møter var Austerlitz den gang i Antwerpen kledd i tunge vandrestøvler, en slags arbeidsbuksa av bleket blått kartun, i tillegg til en skreddase dressjakke som for lengst var gått av mote. Og foruten ved sitt ytre skilte han seg fra de øvrige reisende, også ved at han var den eneste, var som den eneste ikke stirret det udeltagende hen for seg, men derimot var opptatt med å gjøre notater og lage skisser som åpenbart vedrørte den praktfulle salen vi begge satt i, og som i mine øyne snarere så ut til å være beregnet for en statlig seremoni enn for å vente på den neste togforbindelsen til Paris eller Ostende. For når han ikke holdt på med å skrive noe, var blikket hans ofte lenge rettet mot vinduesrekken, de kanelerte veggsøylene eller andre deler og enkeltheter av romkonstruksjonen. Og så går det videre. Det blir beskrevet hvordan denne eh, vandrehalen i, i Antwerpen ser ut. Og her er vi i løpet av de første 20 sidene innom et mangfold av tema. Det handler om... Det moderne tidskonseptet og hvordan det disiplinerer vår hverdag det handler om Belgias kolonihistorie om verdenshandelens kapitalakkumulasjon nederlandske landskapsmaleri fra 1500-tallet festningsarkitekturens uhyrelige utvekster og tortur av belgiske motstandskjempere under 2. verdenskrig På noen få sider så er i grunnen de viktigste temaene i Seber sitt forfatterskap antydet og det er da Kanskje særlig eh, refleksjonen over den moderne verden som vi lever i og som har vokst fram de siste 150 år. Og refleksjonen over den fremskrittstenkningen eh, og de, eh, eh, de, den utbyggingen som har foregått eh, av infrastruktur og av bygninger i løpet av eh, det de siste århundret. Det er for det første. For det andre, det som har med trauma å gjøre i et fort utenfor Antwerpen, så finner fortelleren frem til en historie om hvordan en, en tysk forfatter, Jean Améry, hvordan han ble torturert under 2. verdenskrig. Og i tillegg, hvordan hele tiden moderniteten og den Eh, eh, flotte materielle verden som har utviklet seg, bærer i seg en form for destruksjon og forfall og ødeleggelse og at disse har går hånd i hånd eh, altså fremskritt vold og forfall og ødeleggelse som, som eh, tre deler som, som hänger tett sammen og det var dette jeg begynte med som så mange andre eh, fascinasjon for dette alvoret og for disse store, tunge temaene eh, som, som, eh, som Sebald skriver så mye om. Og når jeg begynte å gå litt nærmere inn på eh, hva dette trauma består i, så var det en god del interessante som dukket opp. For jeg begynte å nærlese disse tekstene til Sebald eh, da jeg begynte på et doktorgradsprosjekt på Universitetet i Bergen. Eh, og det som slo meg etter ganske kort tid var det at det är vanskligt att få rena dessa med en form for psykologisk realisme. Alltså det är ju ett trauma i alltså det är naturligtvis som blir framställt här, men det är inte bara ett trauma, det är också något mer. Det är som om disse texterna hela tiden handlar om något mer än bare det som eh, blir fortalt. Och personen avslöjats då ehm öppnar sig i en ganska Viktig og ganske gripende passasje i boken, så beskriver han hvordan han eh, etter mange års eh, leting etter sitt opphav etter sine røtter, hvordan han eh, gradvis eh, malte sig inn i et hjørne og mistet evnen til å formulere sig, og nærmet sig ett psykisk sammenbrudd. Og i beskrivelsen av dette sammenbruddet så gjenkjente jeg noen passasjer som helt utvilsomt ikke stammet fra Sebalds selv, men som eh, stammet fra den østerrikske forfatteren Hugo von Hoffmannstall, som i 1901, 100 år før Austerlitz kom, beskrev en språkkrise eh, hos eh, den fiktive Lord Chandlus. Så hva skulle vi med dette? Her hadde vi på den ene siden en kripen i berättelsen om en man som manglet sin identitet og som manglats ett tillhörig liv och som mistet språket för att han inte framtyd ut kan man vara eller var han hörde till. På någon sida så var det att tröme beskreve hjälper en passage som Sebald hade lånt av en annan författare. En text som har ett helt annat tema og står i ett helt annat sammanhang. Och då blir ju ett så kallt tolkningproblem. Och mer kom darter till. For jo dypere jeg gravde, jo mer fant jeg. Det viser seg det at disse alvorlige temaene som Sebald skriver om, de handler åpenbart om eh, denne realhistoriske ramen og disse tingene vi känner som vår virkelige historie. Men den måten det er fortalt på, det består av så mye annet som egentlig ikke har noe med den diskursen å gjøre. Namlig litteraturen. Det som kommer inn hos Sebald, og som gjennomsyrer, og som, eh, som eh, egentlig er det verktøyet Sebald bruker for å eh, eh, forstå eh, mye av eh, sin historie og, og sin omgivelser. Og jeg fant eh, Kafka, Prost, Wittgenstein, Robert Walser, Adorno, store navn fra den tyske litteratur- og filosofihistorien duktet upp på de mest uventede steder. For exempel når Aarstallitz han drar til Praha og kommer i kontakt med en barnepike han hadde som barn og hun beskriver da hvordan Aarstallitz sin mor blev deportert av nazistene og det som dukker opp i den passasjen, som åpenbart er en veldig gripende passasje det også, det viser sig der at disse mennene som pågriper moren till Austerlitz, de er da med de samma attributtene som i Kafka sin processen. Det er de samme, den samme bekledningen på de mennene som pågriper, pågriper Josef Karr hos Kafka. Så hva gör vi med dette her? här. Har det to ting som peker i helt forskjellige retninger. Och detta eh jobbet jag vidare med och och eh lagt att det varit eh, ja, en akademisk studie av där och eh, har väl egentligen kommer egentligen fram till att eh, för Sebolt så är eh, detta med reflektion över historien eh helt klart det viktigste anliggande. Men lika mycket att eh litteraturen är för Sebolt eh, det verktyget han kan erkänna eh, historien med. O det att begripe historia for Sebald, det er eh helt uppenbart eh, eh, en process som går ut på att eh tänka sig in i det som har varit. Men det är också en det kräver också en intellektuell skärpethet og en reflexivitet som man kun kan uppnå eh vid att dväla eh vid de de historiska og aller helst ved å bruke kunst og litteratur til å forstå det på en inntrengende måte. Eh, så det er en intressant og underlig spenning i Sebalds forfatterskap mellom det som er eh, realistisk, det som er traumatisk eh, og det som er historisk åpenbart eh, veldig viktig eh, og det som er... Eh, litterärt, det som ingår i olika estetiska nätverk og det som kun egentligen låser sig eh begriper vid hjälp av dessa estetiska medier. Så tänker jag ska jag ska ge mig där så kan Ingrid få fortsätta.
1: Tack. Bo av litteraturens kraft som om hvordan den kan gjøre et varig inntrykk og bli en del av leserens eget minne. Det kan være detaljer i en replik i en roman, eller ett omslag i en tanke, eller et rytmefall i et dikt, som liksom setter et merke som et avtryck, i sjelen eller kroppen, jeg vet ikke, men som blir en del av ens eget minne. Det har i alle fall jeg tenkt i høst, når jeg igjen har lest Sebatts forfatterskap. Med noen tekster var det år siden jeg hadde lest ham sist, og jeg merkte att jeg hadde glemt deler av handlingen, og jeg hadde også glemt noen perifere personer. Men noen setninger, når jeg leste dem igen rast liksom fram som minner, som om de hadde vært der og virket i meg helt siden sist. Sebalds slange og kunstferdige setninger i en dialog eller i en indre bevissthetsstrøm som noen ganger liksom plutselig brytes av eller skifter tone. Altså som om noe gruvfullt eller av og til noe vedunderlig holder på å briste fram. Og det er akkurat dette skjelve i stemmen, i den stemmen som forteller som er så merkbart hos Sebald, som merker seg av. Jeg har tenkt på grunnen til at det er på denne måten, for det skyldes ikke at jeg har spesielt god hukommelse. Kanskje handler det snarere om en fornemmelse av at disse fortellingene fremstår med en usett vanlig nødvendighet. For det er en demper, men nesten avgrunnsdyp fortvilelse som snakker ut av disse fortellingene. Som om det er mennesker som for første gang forsøker å finne et relevant språk for sine liv og som liksom kaster ordene frem for seg, usikkert og prøvende for å forstå seg selv men fremfor alt for bli virkelige for seg selv og andre. Jeg tenker for eksempel på romanen Austerlitz hvor den navnløse fortelleren møter igjen Chuck Austerlitz etter over 20 år helt tilfeldig på en bar i London. Og Østerlitz forteller at han i det siste har tenkt at han snart måtte finne en tilhører til sin historie. For Østerlitz er det altså nødvendig og fortelle sin livshistorie til noen. Jeg tror ikke det er for å betro seg eller lette hjertet. For når Østerlitz forteller synes det snarere handler om å gi ord, Form og virkelighet til alt han ikke har visst om seg selv. Fra barndommen og ungdommen har jeg ikke visst hvem jeg i virkeligheten er. Og han forteller så at han i den siste tiden har blitt klar over hvorfor en instans som står foran eller over min tankeedne, og som åpenbart hersker med den største omhu et eller annet sted i hjernen min, alltid beskyttet meg mot min egen hemmelighet og hindret meg i å trekke de mest nærliggende slutninger noe i Australien har altså både beskyttet han og samtidig hindret han i å kjenne hvem han er og jeg ser for meg det er også derfor han forteller for selv å forme språk som laren han erfare ja, som lar han det virkelig hvem han er og fortelleren bemerker at Austerlitz ofte synker ned i dyp åndsfraværelse mens han forteller. Som om det å fortelle er å minnes, slik at minner om trab og forlatthet kan bringes ut i et språk som kan lyttes til av andre, eller i alle fall av en annen. Kan minnes så Austerlitz kan begynne med å kjenne og kjenne til om seg selv. Han begynner etter hvert å finne frem til om sin barndom. Å finne blant annet frem et fotografi av seg selv som femåring, tratt like før han i 1939 altså ble sendt med kindertransport fra Praha til London, og dermed for alltid mistet sine jødiske forholde. På fotografier som er innmontert i romanen, og som også er gjengitt i den norske oversettelsen, står Austerlitz som gutt på et jordet utkledt som pasje til et maskeball men med fotografiet foran seg er det likevel ikke seg selv Austerlitz ser han forteller jeg har studert fotografiet mange ganger senere det nakne, flate jordet som jeg står på og som jeg ikke kan tenke mig hvor er det mørke, utflytende feltet over horisonten guttens krulliga hår som är spökelsaktigt lyst i kanterna de sex stora perlemorsklapparna den den hatten med häckrefjären och till och med rynkarna på knästräpparna jag studerade vart i trälj med försörjningsklass ute någon gang och finna det minste hållpunkt se detta fotografi som man som är och ser ser omställt seg selv som ukjennelig. Og som, det er noe som fyller Austerlitz eh, med en omsegripende uhygge. Han beskriver at han ikke bare ble beveget, at han ikke ble beveget når han så bilder, han ble bare uten och og begreper, og ut avstand til noen som helst tankevirksomhet. Og den krisen det er å forstå at han har levd hele livet uten å kjenne sannheten om seg selv, gjør at han ser for seg språk i nærmest, som en slags forsvarsverk mot vår uvitenhet mot egen uvitenhet. Hele tiden tenkte jeg at en setning som dette det er bare noe som gir seg ut for å være, menings, være meningsfullt. Men i virkeligheten er en nødløsning kanskje. Noe som har vokst ut av vår uvitenhet. Noe vi benytter for å famle oss gjennom mørket som omgir oss i blinde, slik mange sjøplanter og dyr gjør med fangarmene sine. Det er nærliggende å tenke at Sebalds trang til fortelle og til å famle seg fram med ord handler om hans egen opplevelse av å ikke bli fortalt av at det å fortelle var tabu. Som han skriver et sted, han vokste opp med følelsen av at noe ble holdt skjult for han. Han vokste opp i en landsby i Bayern, der krigen aldrig kom, som man sa i flere intervjuene. Som barn visste han riktig nok om familier hvor ingen av de fem sønnene i familien kom tilbake etter krigen. Men det ble fremstilt som normalt, som et faktum, ikke noe som var forbundet med lidelse eller heller ikke noe å stille spørsmål ved. Sebalds far kom tilbake fra eh, krigsfangenskap i 1947 når Sebald altså var tre men faren snakket aldri om sine krigserfaringer først mye senere fikk han vite at faren hadde gjort militær karriere under naziregime og hadde vært med når Tyskland invaderte Polen i 1939 det var først når Sebald var 17, han var på skolen og så TV med klassen og de så, fikk plutselig se en dokumentarfilm om åpningen av konsentrasjonsleiren Bergen Belsen våren 45. Ingen sa noe etterpå. Ingen snakket om det. Lige etter så de en tv-sendt fotballkamp. Sebald har flere ganger beskrevet i intervju hvordan det tok en år å ta inn over seg kan han i virkeligheten det sett i denne dokumentarfilmen. For det var ingen som ville eller greide å fortelle. Jeg ser for meg at Sebalds trang til å fortelle og tilvis til å skape et språk som stemmer med de historiske erfaringene. Han kretser rundt. Hva er et slags svar på denne tausheten? Et svar på den uhyggen det må ha vært å sanse at noe ikke kan snakkes om. Som et slags kollektivt tabu. For Sephans fortellere de nekter å vende seg bort fra det verste. De klarer ikke helt å glemme. Og de har en sensitivitet, et blikk for eller et øre for. Destruksjonens historiske sammenhenger og nærmest skjulte mønstre. De mediterer langsomt og reflekterende over historiens skadeverk, men de forvirres og overveldes også av egne følelser av eget kaos. Slik er det kanskje merkelig at vi orker å lese disse bø bøgene og møte den smerten som Sebalds litteratur åpner for. Jeg har likevel tenkt at Seibalds konsekvente og melankoliske utforskning, som liksom aldri bøyer av, bærer i seg et slags paradoksalt løfte om lykke, ikke i sin tematikk, men i det at disse bøkene lar det som nesten er glemt og nesten ikke har språk bli fortalt. Takk.
2: Den utrolig mye som har vist bak her nå jeg tenker det vi burde gå litt videre med det samme er spørsmål om fortelleren, altså når det kommer til styrken, for vi har jo i motstaket fire bøker det avslutte de utvandret, det som direkte ta for seg egentlig, altså den tyske historien, traunen etter krigen og så videre, men de to andre bøkene som har vært god på norsk og Satems ringer, de har langt med hvitfadene, og fortelleren er jo på samme måte to ting samtidig to ting det på den ene siden så er det en slags biografisk skalkeskjul for personen, Veggie Sebald som man kan tenke, som du sa, skriven med en viss grad av nødvendighet men på den andre siden så har du jo denne som altså et filter, mer eller mindre for den personen, Veggie Sebald, i bøkene her er jo tilnærmet ikke eksisterende så det er, hvordan fungerer det? hva skal man si om det?
1: Ja, så altså, det var sånn, ut bare 11 år fra han utgir Värdigt god på norska, som heter Värdigt god på norsk till Ausalie, bara LH, fyra böcker. Där sker väldigt mycket med akkurat förtellaren i löven de 11 åren de fyra böckerna. För så sånn som du säger, Värdigt god så är ju en en, en som på mange måder milde väldigt om ser vart själv. Det er, i Saturnsringar där det, det med fotografi och ser vart han har monterat in. Eh, og det er et, et jeg i vertigo som vandrer rundt og reiser rundt i Europa og reflekterer og som ofte plager av eh, angst og bekymring og forvirrer seg i egne følelser Og eh, så skjer det en slags utvikling når frem til Australis 11 år senere, som er en roman på den måten at det handler om en oppdiktet person som har noen historiske foreløg men likevel en oppdiktet person og det er en en slags fiksjon da, på en helt annen måte enn de første bøkene. og jeg har tenkt på eh på hvorfor det altså, i Aussalits er det jo sånnna fortelleren forteller om Aussalits, Aussalits forteller om sin barnupeka Vera som forteller om Aussalits mor Agata. Så det er på mange måter fire lag fortellere der. Og jeg har tenkt at det eh, det har vi han trenger kyllers frågor altså. han trenger och å skape en distanse til den personen som opplever og har erfart denne, eh, gruen i sine liv, som, eh, som han gjør på den måten at han, han skaper mange lag av fortellere. Og hvorfor er det sånn? Altså, jeg, jeg tenker at det har noe med erfaringens kvalitet å gjøre. Da. Eh, jeg tenker i Austalitz er det jo sånn at fortelleren begynner jo å fortelle om, om seg selv, og han møter Austalitz og inspirant på samtaler med oss så liksom reisen ut til fortbrandok eh hvor han, eh, han går rundt og overfor prøver går rundt i dette eh, i dette fortet eh, og han blir så sei si, eh, overmann av eh, egne egne minner om sin egen barndom i det jeg stirret ned i denne gropen på bunnen i den, som sank dypere og dypere ned, virket det sånn. Det glatte grå stengulvet med avløp, avløpsristen i midten og blikkbøtten ved siden av, steg bildet av bryggerihuset vårt i dobbeltved opp av dypet. Og samtidig framkalt av jernkroken som har med tau fra taket. Bilder av slakteriet som jeg alltid måtte gå forbi på vei til skolen. Og hvor man ofte så Benedikt i et gummiforklig om ettermiddagen mens han styrt, fylte av kriser med en tykk vannslange. Ingen kan nok til forklare hva som skjer i oss, når døren som skjuler barndommens skrekk rives opp." Så går han rundt i dette forteen <clears throat> og, og minner sin egen barndom, og må til slutt lene pannen mot veggen som var samlete, dekket av blålige flekker och kalle svetteparler, våre kom det meg. Og det, på side 26, er i siste forteller han forteller om seg selv. Etter det begynner han å fortelle om Osalitz og hans fortelling, og eh, hans liv. Så for meg virker det som... Det, det, han, han, han kan ikke fortelle om de erfaringene fra sin egen barndom i, i eget form. Da. Så må begynne å fortelle om han, den tredje, den, en annen person. Og jeg tror det har noe med liksom, den type kriseerfaringer og avgrunner som, som det her fortelles om som man krenser om, som man ikke helt enkelt kan fortelle ut fra et hjelp
0: rett
1: og på Kafka som jo skriver om lykken og er lykken i å finne ut at han kan skrive om en person et han han slett på å fortelle om seg selv, han kan bruke han til å nærme seg noen erfaringer som ikke kan som i ett jag kan jag helt fortelle
3: ut fra sig själv som intakt person. Mm. Mm. Jag tror också det handlar om den indirekta tillgången till en en men särskilt då till handelser som har ett ett starkt emotionellt et stort emotionellt typ. Eh, Sebold skriver ju att han inte vill skrive en faghistorisk avhandling fördi att den type som er khandelser som forflatet og som kiger den indrængen insekkten som litteraturen kan ge. og disse de så flere ladde fortale strukturer det er nattop en m motåte og indirekte namens et, et fenomen på og ved å skape rundt disse og skape nattverk rund de handelsne og meget om dese handelsne blir att skaffa en annan tillgång till dessa fenomen. Så sånn något eh, det är själve det att gå omvägen eh, via ehm något eh, at att Sebald försöka närma seg eh, en kärna i, i, i det som eh, han är upptatt av. Mm. mm. Jag tänker
1: det handlar också med vittnets betydning och Sebald gör alltså att historien förtälls fra enkelt på ett en mode från enkelt eh, enkelt om enkelt mennesker nok men fra noen som har hørt noe de kan fortelle videre eller sett noe de kan fortelle videre. Mm. Så eh betydning på en helt, som så sentralt her på en annen måte enn en en vel kan gjøre i en eh, fag, historie mm. Ja,
2: for jeg tenker det, det her handler jo også temiskat om forvaltningen av historien da. Altså kanskje spesielt i Tyskland, selv om de jo ikke i Tyskland de siste hva da perfekt om nåselig talområden och vet att i bortan men kollektiv historien i Ryssland blev förvaltad både där i litteraturen men så i den kulturella att det kanske det då det fokuserar på de individuella minnena, på händelserna, erindringen och också de tillfälliga mötena är det i in. på baksidan av historien då,
3: Ja, och så det upptaget av detaljer och av de marginale marginalhistorierna. Og Sebald eh, er jo opptatt av å gi en stemme til de som ikke har hatt en stemme eh, Og høre stemmen til de som ellers ikke blir hørt eh, Og disse, for noen ganger å kommentere disse fortellestrukturerne Så er jo det jo også en måte å gi stemme til noen andre instanser på eh, Det er ikke Sebald som eh, formulerer eh, sig på vegne av noen Han forsøker å la andre snakke og derved eh, la de fortelle sin egen historie.
1: Auserlitz mm. 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 eh, eh, er jo et, et sted at han, han ser i, han vandrer i Europa, noterer og leser og ser i forundring på de merkverdige tingene vi har skapt. På en måte å se på historien og kulturen med forundring og, og eksponere sig for eh, så si, gruen i den historien som du var inne på innledningsvis eh, eh, Espen, og jeg tenker det er jo også historien som gåte altså historien som nå ufattelig og som er, som er full av tøyset og, eh, og, og dybden i, i skrekken til de menneskene som har stått i de erfaringene så det er jo, det er jo sånn sett mer historisk erfaring enn mm. historien som en linær rekke av hendelser en historisk erfaring mm. historien sånn som den erfares av enkeltmenneske kroppslig, mentalt, språklig mm. og ofte mange ti år etter hendelsen
2: mm. Mm. men jeg håper oss på helt andre siden så har man jo også en til tide nesten litt pedantisk oppdatert av arkitektur Eh, og også de menneskelige industrier da, det er sånn, jeg tenker spesielt på, en ting er jo beskrivelsen av Justispalasset i Bryssel, jeg ja, har som er nesten komisk i sin groteskehet, men, uh, men også i Saturmsing, fokuset på de forskjellige bedriftene, industrien på sillefiske, på silkeproduksjon og den slags, og sånn kanskje, jeg, altså bedrifter som forteller noe om hvordan moderniteten har blitt til den er da, hvordan mennesket havner
3: der det er i dag. Mm, mm altså disse industrien er jo noe som vanligvis blir på som noe positivt og som vanligvis eller som ofte blir tillagt en slags positiv betydning i den historiske utviklingen men se Sebald er en romantikker på den måten at han lengter tilbake til noe som undrer seg den rationaliteten og den, den formålstenkningen og instrumentaliteten som ligger i selve fremskrittet sånn at Eh, disse industrierne De fører jo stort sett til en eller annen form For pervers perversjon eh, Eller til en eller annen form for forfall eh, Og det er jo ikke snakk om eh, At eh, Fabrikkene Håper å si Stopper et sted Der de eh, Endelig eh, har, har gjort noe positivt Det er mer det at Sebald ser Hvordan de, disse tingene som har vært fremskritt Blir til ruiner Uh, og at allt som uh, bygges uh, egentlig bærer sitt eget forfall i seg
1: mm. det er, Jeg på mange måter det er noe i Saturns Ringer som titling til seg da, det er en, en melankoliens uh, meditation på mange måter og der er det jo sånn at han uh, i den siste delen av Saturns Ringer så leser han i uh, en katalog skrevet av melankolikeren Thomas Brown museum Klausum og eh, lese om bambusrøret som persiske munker bakte med seg eh, fra Kina ulovlig da, hvor de hadde med seg eh, eh, silke og egg eh, og som ble starten til en eh, silke produksjon et nærmest begjær og etter silke i Europa. Eh, man beskriver hvordan eh, silken utbrer seg da, og silkeproduksjon eh, først til Frankrike, hvor Embieno satt är en jordagron som för att mat med morbärträd för att få alltså dyrke, dyrke silke då. i England, hurdan och silkeproduktionen byn i England på 1600-talet så begynner man montera en typ av vävstolar, kor vävarna måste med tunga lodd på armene, så det är en så stor maskiner og koda arbeidet disse arbeiderne ble beskrevet som at ja, de ble melankolskere av å å veve på denne torturaktige måten da. Mhm. Så tilfeldigvis da, skriver forteller så kom han over en eh, undervisningsfilm i et tysk arkiv hvor eh, så handler om silkeproduksjon i Tyskland eh, eh, under eh, naziregimet. <tøk> og han ser denne filmen, for sette denne filmen og ser Menn og kvinner i hvite laborantkittler arbeidet der i lysflommende nyhvittede rum Med snevhite spinnerammer, snevhite papirark, snevhitt gaspill, snevhite kokonger og snevhite forsendelsesekker av lin Filmen hade en karakter som lovet det beste og greneste av alle verdener Et inntrykk som ble ytterligere forsterket da jeg leste tekstefte som väl i første rekke var med for lærerne alltså det är i 36 då. Så sånn något eh silkens så så si, att Kina via dessa bambusrörarna och till centraleuropa och og altså in i det tre riket som så si, bærer av drömmen om vithet eh, eh, eh på en eh, ganska uhycklig måta så beskriver nu dessa silkmöllen helt sociologiskt och beskriver hur de i filmen får se hvordan med arbeider med silketrådene og med avlivingen av disse silkeormene som også er modernisert og under det treie riket endelig avlivingen som her ikke skjer ved at man utsetter kokongene for solen som ofte tidligere eller skyver dem inn i en varm bakerom men derimot ved at man holder dem over en innmurt bryggepanne som hele tiden holdes kokende i tre timer må kokongene som er brett ut i flate kurver, ligger over vanndampen som stiger opp av stampen, og når man, når man er ferdig med en mengde så fortsätter man med det neste, helt til hele avlivingsarbeidet er fullført så altså disse kokongene blir på en måte gasset i en viss forstand eh, selvfølgelig er det en slags løs metafor for hvordan det treier rike utvikler nye avlivingsmetoder for mennesker men, men det sies aldrig eksplisitt det, det blir liksom stående der og dirrer som en slags eh, gruvfull metafor mm.
2: det er en uh adbringer i osåg på det näste för att bo nettop med den metaforen där tidigare i boken i kapitel 3 tror jag så har en lang redogörelse om sillfiskets historia vart också beskrivs hur då sillfiske gick till till de proportioner att silla låvor och nei hamnar och gång på gång och så mitt in i här inne i den textblottens plötsligt slår man åt på en dubbelsida vart tryckt ett bild av en skog Eh, og så forundrer man seg Hvorfor det er et bilde av et skog der Og så viser det seg etter hvert at det ligger lik på lik på lik I gresset mellom trærne eh, Og uh, Da har man jo også En ting er metafonen, en annen ting er at det er inne på bruken av bilder mm. Så det er jo et av de mest Grunnleggende seipregnende Det er jo innmontert Ganske dårlige svart-hvit fotoer I alle bøkene som løper gjennom tekstene Delvis kommenterer, delvis og ukommentert mm. Og uh,
3: kunne da kanskje, eller det sagt noen de spiller i diskusjon altså hvorfor brukes det? Hva gjør det med leseopplevelsen? Jeg tror vel egentlig at de skaper en del distanse. Noen ganger så fungerer det som en slags utvidelse av teksten, og de står åpenbart i et slags illustrerende forhold til teksten. Andre ganger er det mer uklart hva bildene betyr. Noen er det en slags allegorisk eh, parallell betydning som har en eller annen forbindelse, sånn som i tilfellet med, med disse likene i forbindelse med det sillefiske. Eh, men men altså, det, det er nok et sånt element som eh, skaper en distanse og som gjør at leseren må reflektera over sin egen eh, forståelse. Eh, det finnes ingen rett vei inn i Sebalds univers eh, Tvert imot må man gå via omveier Og jeg tror at disse bildene avbryter Leseflyten eh, og, 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 og tvinger leseren til Å eh, tenke gjennom Disse sammenhengene på nytt igjen Og selv etter mange år Med Sebald Så blir jeg fortsatt ikke helt klok På eh, disse tekst-bildeforbindelsene Mange av dem Forstår jeg fortsatt ikke Nei, det er
1: ganske godtfullt Eh, Nå så jeg leser et intervju at Sebalt kommenterte at han er opptatt av at bildene skulle være autentiske, altså at de er lagt er laget for utgivelsen, men at det er bilder han av og til har tatt selv, av og til har funnet i bruktbutikker, postkort, eh, avisutklipp, notatbøger, som han eh, monterer inn. Da. Og så sier jeg tatt, at på den ene siden så har det, jeg, jeg ha en slags sånn historisk dokumentasjonsfra, altså det viser at dette, dette har skjedd så å si, altså på en i retning av noe Men han beskriver også behovet for å stoppe tiden med disse bildene. Altså en fortelling går jo videre. Den strekker seg ut i tid med bilder på en helt annen måte stanse tiden. Og så bemerker han, og det det en leser, altså det er behagelig for en leser å få lov til å stige ut av tiden. Men jeg tenker for min egen del så er det noe uhyggelig også med disse bildene, ofte da. Mm. Um, for eksempel så er det jo, det er jo i mange av bildene er det jo noen ansikt, noen mennesker som stirrer stirrer mot oss og liksom plutselig når me blar om så er det et blikk så nå også på en måte bryte av fortellingen da. Men på en litt uhyggelig måte, som det er en sånn slags aura av en annen virkelighet som liksom siver ut av boken på en på en, på en språkløs måte og at det er jo noe annet enn språket. Veldig tydelig å tenke kanskje med et sånn ytterlig gående eksempel i Austerlitz, når <clears throat> e, Austerlitz begynner å finne fram til sannheten om sin egen mor, at hun ble deportert til Theresienstadt, konsentrasjonsleir, og han finner fram til en film, som en propagandafilm, som ble lagt fra Theresienstadt, eh, i forbindelse med at Røde Kors skulle komme på besøk. Og de puste opp denne leir, ghettoleiren, Eh, Lagte teater, sal og eh, musik, eh, orkester eh, Og så ser han denne filmen, får endelig tage han Og bildene flimrer forbi Og han, ser jo, eh, han håper han kan både se sin mor Og at moren så seg nesten skal tre ut av, eh, av filmen da. Så han får lagt en slow motion-variante for, eh, for å se om han får øye på moren Så han eh, og ganske riktig syns han at ser en kvinne som kan, eh, oss, kan passe til beskrivelsen av hans egen mor. Da. Og det er klart at når vi blar om å ser dette bildet av to leirfanger som sitter og later som de hører på jazzmusikk, eller liksom underholdes, og vi liksom blar om å se dette blikket ut fra Theresienstadt, så er det veldig uhyggelig, altså. Mm. Eh, og borrende, på en måte. Mm.
2: Mm. för uh, akkurat det här egentlig, det, det er også det som forekommer i slutten av den i det utvandret, Max Aura hvor, uh, hvor fortelleren kommer på en fotoutstilling han uh, var på fra Ghetto Niloz uh, eller Lodge mm. hvor, uh, hvor han da også beskriver et bilde av tre veversker uh, men for det første, det bildet dukker jo i boka, han bare beskriver det utførende, men han beskriver også hvordan han ikke tåler å se på det, hvordan at han må bryte blikket, han føler seg blitt godt på et vis, han føler at det er et ansvar som ligger der. Mm. Det er kanskje vi det, Sebalspartiets nullpunkt, det, om man kan si det så, okay. at det, er, det, det finnes et endepunkt også for fotobruken. Mm. Mm. Men, øh, men det jeg også tenkte, er att øh, det finns et samsvar mellom disse fotografiene på den ene siden, og bruken av sitater og intertekstualitet på den andre. For, for det er noe en gang sånn som Westen har påpekt, at, øh, bøkene er også stappfulle av sitater det betyr til en sånn grad at det nettopp ville vært lov gitt i bøkene her i dag men, men så kan man jo spørre seg hvorfor akkurat disse forfatterne hva er det med dem? en ting er for eksempel som jeg selv har med bruken, selv også bruker Walter Benjamin's tankegod som jo er en åpenbar modernitetskritiker som påvirker med hva med de andre hva med kaffe, hva med Wittenstein, Valser og så videre det, hva gjør det med lesingen?
3: Det er et veldig godt spørsmål, for en ting er disse som dukker opp i, i bøkene. En annen de litteraturkritiske arbeidene til Sebald og essayene hans, som ofte er veldig polemiske. Og for eksempel det som Eve nevner med Walter Benjamin. Walter Benjamin var jo en slags en slags uh, positiv, altså en, 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 en av Sebalds ynglingstenkere. Uh, og i, uh, i arkivet etter Sebald i, i Marburg, der står uh, Benjamin og Adorno, de, de står på en egen hylle i, i uh, de etterlatt uh, bøkene til Sebald der. Eh och Sebald hade ju en voldsam affinitet, en stark affinitet för eh visse författare, särskilt judiske, särskilt marginaliserade och outsiders. Eh och var han extremt kritisk til en vär tendens som kunde ses och ha en eller annan befattning med det tredje riket eller med ett undlåtande, en undlåten ställningtagen til det tredje riket. Alt som hadde med fasisme å gjøre, det var noe som han, som han fordømte på, på, en, på svært ytterliggående vis. Og I de første litteraturkritiske hans, en magisterarbeid om en obskur forfatter som heter Karl Sternheim, der utløste den en polemikk på slutten av 60-tallet som som gikk i avisene i lang tid og senere også om Alfred Dublin der, der utløste han en kraftig kontrovers og på 90-tallet var det da dette oppgjøret med, med Alfred Anders som, som særlig gjorde Sebald til en slags ja, det gjorde han nok kjent denne kritikken også sånn at det er en voldsomt stark polemisk side i Sebaldds interesse for litteratur, samtidigt som det er en tilsvarende stark. Eh, interesse og identifikasjon for visse forfattere så det er et svart-hvitt forhold men det jeg tenker at disse, disse sitatene gjør, det er vel det at de eh, på en måte er en type hilsener eh, en type eh, eh, valgslektskap eh, Sebald oppretter visse forbindelser eh, til forfattere han selv liker eh, og som derved eh, tillegger hans egne tekster en viss autoritet det er en måte å se på men jeg tror at den mer sånn litterære og mer produktive bruken det går nok på, på det som jeg har vært litt inne på dette med å finne en inntrengende tilgang til historie og det å fremstille en historisk hendelse på en måte som gjør at vi tvinges til refleksjon og for eksempel denne boken «De utvandrede» fra 1992 der er det en, en ganske interessant beskrivelse av eh, eh, hovedpersonen sin lærer som heter Paul B. Reuter. Han, fortellingen begynner da med at fortelleren får vite at Paul B. Reuter har tatt livet sitt. Og at grunnen til det var at han var jødisk og under 2. verdenskrig ble tvunget til å tjeneste over i, i Wehrmacht eh och krigen så fick han ingen amnesti som jude med tvärt emot så eh blev han fortsatt eh marginaliserad och ut av samhället i Landsbyen där han måtte tillbaka. Eh och eh beskriver då berättaren hur han eh står i klassrummet. og och och han er då en, en, en person som har en, en viss, en viss eks eksentrisitet. Mens han underviste, sto han altså med forkjærlighet i en av de forraste vindusniskene, halvt vent mot glassen, halvt mot utsiden. Med ansiktet for det meste rettet svagt oppover, og brilleglassene blinkende i solskynet, snakket han over til oss fra denne perifere positionen. I vakkert ordnede setninger, uten noen farge av dialekt, snakket han, men med en lätt tale- eller klangfeil, på en eller annen måte ikke med strupehodet, men direkte fra hjerteregionen. Noe som enkelte ganger kunne få det til å virke som om allt alt i han ble drevet av ett urverk, og hele Paul var et kunstig menneske, sammensatt av blikk og andre metalldeler, som den minste funksjonsfeil kunde sette ut av spill for alltid.» Svært ofte fortvilte han virkelig over begrepsforvirringen vår. Han grep sig da til håret med den venstre hånden, slik at dette sto til vers, lik en dra dramatisk aksang. Mens han gjorde det, tok han ikke sjelden frem eh, lommetørkletet sitt og bet i det i raseri over vår forsettelige dumhet, og som han mente, eh, kanskje ikke uten grunn. Atta så lika anfall tog han regelmässigt av sig brillorna, blev stående blind og försvarslös mitt i klassen, fjustat på brilleglassen og pussat dem så han givent som om han var glad for å slippe och se oss på en stund. Det eh ingår i en beskrivning av en person som er traumatisert eh över det han har måttet genomgått under under andra världskrig. Men där ligger et citat inne i detta här och och og den satsningen han han bet i lo tørklære i Rosserie. Det fandte i arkivet der Sebald. alts sat ett citat fra en bok om Ludwig Wittgenstein, som er en beskrivelse av Wittgenstein, kan han gjorde, som de hanre folkes skoærer ig strekke på 19 1920-tale. Og den likheten herten me Paul Beøter og Wittgenstein, den er helt eksemplarisk for Sebalds en bruk av positive identifikasjonsfigurer fra litteratur- og filosofihistorien. For det er ingen åpenbare, ingen tekst intern eller godt begrunnet sammenheng mellom disse to eh, virkelighetsområdene. Tvert imot er det Sebald som skaper eh, disse forbindelsene og som gjør Wittgenstein til en integrert del av sin egen fremstilling. Og dette er også en, et grep som skaper distanse når man først blir opps på det. det er noe som tvinger en til å tenke over disse forbindelsene, og som i bunn og grunn til at man som leser ikke kan la texten. man kan ikke gjøre seg ferdig med teksten og tenke at man har forstått det en gang for alle. For det ligger så mye mer, og det, det ekspanderer i alle retninger, når man begynner å ta inn sig seg hvor viktige en del av disse citaten er.
1: Jeg tenker at eh, de forfatterne som eh, Sebald skriver om, for eksempel i Saturns Ringer, det er jo en serie av mellom kolikere. Eh, jeg tror at han... Det et valgslekskap som, som Espen sa, og så tror jeg det handler om eh, at Sebald viser eller utvikler en slags tillit til at et håp, kanske et desperat håp om at kunsten har muligheter til et annet perspektiv den melankoliske kunsten har muligheter til et annet perspektiv enn det som makten forfekter som ser ødeleggelse hvor kulturen eh, plederer makt og utvikling da. ganske i begynnelsen av Saturns ringer så er det jo en, en slags lesning da, eller en kommentar til fremprat sitt eh, kjente maleri Dr. Tulps anatomiforlesning som på et Kulturelt nivå er med til å portrettere kirurglauget i Amsterdam i 1632. Men så finner fortelleren ser alt, at det er en slags feil. For det, dette viser kirurglauget som eh, bivåner dr. Tulp som dissekerer eh, armen til en nylig henrettet forbryd av Ares Kind. Og så oppdager fortelleren at det er en slags feil. Da i denne eh, disse den kroppen. Man lägger märke till att kirurglaugade researchers på själva den eh öppna kroppen döda kroppen. Men de ser rätt förbi kroppen og in i ett anatomiatlas. Alltså de är så att säga si, på vetenskapens framställning av människan. Och så finner då förtäljaren att det er en saks fel i konstruktionen i dette eh maleri då. den <coughs> kroppen ansa. Altså og hånden, sammenlignet med den som er nærmest betrakteren bent fram grotesk feilproporsjonert, den er også anatomisk helt forkjær. De blåtlagte blott, scenene som etter trommelens stilling skulle tilhøre eh, den venstre håndflaten tilhør den høyre håndbaken. Så det er altså en slags feilkonstruksjon som fortelleren tenker eh, det, det, det er ikke en feil fra Rembrandtsens side, det er et forsettelig brutt i kompositionen Og så kommer eh, det som er mitt at Rembrandt har, eh, så å si, ser på mennesket, eh, denne henrette av kroppen, der, med han offeret, og ikke med lauget som ga ham oppdraget, like stiller maleren seg. Kun han har det stive, kathesiske blikket. Kun han legger merke til den utslåkte, grønnlige kroppen, ser skyggen i den halvåpne munnen og har øyet til den døde og jeg tenker det er en slags sånn holdning som går igjen i mye av Saturns ringer altså holdningen til at disse melankoliske forfatterne, kjente og ukjente han beskriver, de har en slags evne til å stirre liksom gjennom makten Joseph Conrad, som han skriver mye om eh, ikke etter at Joseph Conrad ble forfatter men før han ble forfatter, han var i Kongo og hvordan han la merke til å beskrev eh, den kronen gruene han så der da og hvordan den sensitiviteten på den gruen eh, var, var det som muliggjorde i forfatterskapet mm.
2: ja, for uh, vi begynner å nærme oss slutten men, uh, så jeg bare kom til å tenke at uh, det er jo en personlig opplengthet hos Hedvald, ikke nødvendigvis i forfatternes verk eller deres genialitet eller tilsvarende, men nettopp i deres personlige erfaring og deres formidling av erfaringer som føles helt innsides og, da er vi på mitt siste skisserte punkt, som har ligger som et, et bakdepp i veien, et spørsmål om etikk. For kort anekdote, på jobb så fikk jeg besøk av en kunde som jeg kom og pratet med om Wittgenstein. Og så trakk jeg inn Seyvold, og så trakk jeg inn min kjeppest, Paul Boreheim. Og så drog den linjen dem imellom. Hun mente at de alle tre var såkalt språklige etikere. At måten de skriver på, måten de fremstiller historier på, bærer med seg etiske valg om man skulle tro det samme kunne gjennom som at hele reisverket er etisk fundert men det er kanskje å dra det lent
3: Jeg tror helt klart at det er riktig at Sebald er veldig av at litteraturen hans skal være en form for etisk restitusjon Han forteller historier som ellers ville vært glemt og bare i det så ligger det jo en etikk, at han eh, forsøker å eh, gi stemme til de som ikke har noen stemme. Eh, men når det gjelder det språklige, så er det er kanskje litt mer eh, i tvil, altså om man skal trekke for mange linjer. att det er klart att Sebald, han er, er mange steder, eh, og etikken ligger kanske først og fremst i det at eh, der är ingen, eller der er få veldig direkte, uttalte innsikter. Han er han er en påståelig forfatter når det gjelder spørsmål som handler om historie og historieforståelse, for eksempel. Der tvinger han leseren til å reflektere og dermed til å innta en tentativ, altså en forsiktig prøvende holdning og en forsiktig forståelse av disse fenomenene. Og det kan man kanskje se si er en slags form for etik i i dette her. Och det står så här vad man definierar etik då. Mm.
1: Mm. tror att etiken hos Sebald väl egentligen handlar mycket om och hur den han visar fram och kretsar om den andres utsatthet, den andres smärta Og det att han han visar att det är ju något enkelt förhåll mellan språk og erfarenhet altså. där det är ju eh, nästan enda tentativa försökene och omkretsene eh in av någon erfarenheter som det er en i, som beskriver hvordan tyske forfatter det, dette handler jo ikke om forholdet mellom han som tysk forfatter og eh, jødisk eh, moderne historie, da han skriver om hvordan forfattere på 60- og 70-tallet forsøkte tyske forfattere å skrive om Holocaust, men det endte ofte med at de egentlig ville fremstille seg selv i et prositt lys og, på eller annen måte, som samvittighetsfull eller eh, noe i den døren da er de hadde noe å vinne på det da og jeg tenker at det, denna språkt. Eller med sensitivitetnispråk då. Mm. Som som är som etikken, korreanetiken, den växlingen, dynamiken mellan de långa reflekterande och på mange mått har det eh, språkgrige, eh, passasjerna som liksom plötsligt bryter over i liksom eller i något annat, det liksom en slags musikalitet inte den liksom omslagen och vi tror det er et forsøk et etiskt forsøk också på att och nämn jag öppnar sig men öppnar sig på historiska frågor mm. etiskt alltså alltså i språket är nettopi språket mhm i kodanspråk uppförsel mhm mm. mm.
3: och då kommer det in detta med, med bilder och citat på samma måte att det är en del av av den processen at man eh, går om veier, eh, og først eh, etter eh, en aktiv reflektion. så vil man kunne uppnå en eller annen form for... for Då vil man bli følelsesmessig truffet på en annen måte. Eh, Sebald vil ikke at man skal føle seg inn i historien, han vil at man skal tenke sig in i det, og samtidig bli affektivt berørt. Så det er denne vekselvirkningen mellom det intellektuelle og det følelsesmessige som går hånd i hånd. Der er det også kanskje en etikk i det å være åpen for historisk erfaring.
2: Det var egentlig en veldig fin uh, sikkelslutning. Uh, samtidig så tenker sin siden det har vært veldig mye distrett, uh, oppe, eller alvor seriøsitet, så tänker jeg der på sin plass også å påpeke at sevalg til tider er ganske morsomt. Kanske speciellt i Vertigo Hvor det er en uh, sekvens Hvor han sitter på en buss Og oppdager to gutter Som ligner påfallene på Kafka I sin barndom Og, og prøver å få, spørre foreldrene deres Om å få tatt et bilde av dem uh, Nå mener jeg at han uh, forlater bussen I skam Da han innser at foreldrene Tror han er, uh, har uh, urenne ensikter Og jeg vet at du har skrevet litt Om uh, humor i seball
3: Fordi det er noe som veldig lett Kan forsvinne ja, altså, han var känt som en stor, en, som en lakonisk, men hardt slående humorist. Og han, han dyrket nok en, en form for britisk, underfundig humor. Og i bøkene er det bare antydet. Men det finns jo en, en rekke ganske komiske scener, og tildels komiske figurer som har sånne små anstrøk av noe som er humoristisk men, men altså, det er ikke en latter som, eh, som man ler høyt av det er mer en slags refleksiv latter som henger tett sammen med eh, allt dette andre som vi har vært innom så det er en og med melankolien for sevelse melankoli er ikke bare en svart melankoli men det er en vit melankoli en produktiv melankoli og en glede ved selve språket eh, og det er vel det er vel hos Walter Benjamin så er det vel et sitat som handler om at melankolikernes eneste divertisement det er kunsten altså eneste forlystelse det er kunsten og for Sebald så er nok gleden ved det språklige materialet og gleden ved de små vinkene de små referansene og en en slags humor hvis man kan si det sånn Eh och Samsung det har med att någon gång lägger en in citater för att läsaren kan klappe sig lite på skulderna och lite sån tog du damn eller eh og det är också en, en type vink av vinkel till läsaren eh, där Sebald upprättar en slags kommunikation som er, går direkte fra språk till läsare eh och som står på siden av eh, det som handlar om om eh mer sån behandling av det och og, og, og svåra historien.
2: Med det, så tror jeg vi, med mindre du har noe tilfører, ja, da takker vi for uh, oss en så lenge, så er det tid for spørsmål, om det er noe. Stil dem gjerne. Skal
0: jeg gå
2: opp Ja, kom gjerne opp igjen. Ja. Delvis hjelp. Kan ta
0: mikrofonen, jeg slikker å gå Ja, hører dere meg? Uh, ja, så jeg har et spørgsmål om du rørte likegrann på det, med, altså, hvis man ser på det, uh, ytterpunktene mellom, la oss si du har foto på den ene siden, altså disse fragmentarisk, de funnede fotoene, og så har du disse drøffene om industri, arkitektur på den andre, uh, og liksom, altså, se av subteksten som går gjennom hele forfatterskapet, uh, hvordan kan man se at Sebalt på en måte snakker om inkapasiteten i litteratur, da, til å ta for seg hvordan den har påverkat det har ju varit lagt i fotomontage på samma matte som det fotografi var i frenologi eller arkitektur var i konstruktionen av av Det Att man det han brukar han brukar väldigt juviga fattare intryckstyck. Att man säger att okay, det kritiska potentiale till kritik var egentligen inte det man trodde eller den klarte inte att komma till vad det lovade. Och är det bara en liksom en överläsning eller hur ler man kan se det på den måten?
3: Altså, jeg tror at han, han ser på litteraturen som ett slags motstandsmedium, eh, og jeg tror vel egentlig ikke at han eh, diskuterer noe sånn kunstens tilkortkommenhet på noen måte. Altså, den kunsten som faktisk eh, eh, tar inn over seg eh, den historiske epoken han har tror jeg for Sebald är en vellykket form for kunst. Han, en slags, han tror på en slags kunstens autonomi. Men det er klart at han er kritisk til mange forfattere Han er kritisk til eh, masse kunst eh, Og han vil nok muligens se på det På den måten som du beskriver Som, som eh, en type forfeilet eller, eh, eller utilstrekkelig eh, form for kunst Mens den ekte kunsten fra Sebald Den tror jeg at han selv ville ha sagt eh, Byr på motstand Og at den er en slags evig, opp evig opposition til tankesett for øvrig. Eh, og jeg tror at han selv nok ville ha sagt det om sine egne bøker, at de sig seg utenfor eh, den formålsrasjonaliteten og de eh, eh, verktøyene og styringsverktøyene som for øvrig er, er i samfunnet. Så han har, har ett romantisk kunstsyn på den måten, og et adonittisk kunstsyn. Han, han er nok en, en Adorno-elev. Han brevvekslet jo for med Adorno på 60-tallet og han, han har nok samme tro som Adorno på at kunsten skal ha et eller annet slags subversivt potensial når kunsten er vellykket
2: siste sjanse da tror jeg vi sier takk for oss en gang Tip. Takk for at dere kom. Og takk til panel. Ehm.
0: Ja, jeg vil lede til ja, smärtosakt.
1: Tack för ikväll. Tack till panel och publikum. Och så önskar jag er tillbaka här i nästa
2: månad. Det minst Nei, den har ikke pålengt. se på Ja, jeg skjønner det. Ja, jeg skjønner
0: det. Superbra. Det ja, er jo. Mm.